0: Hola, qué tal chicas, chicos y chiques. Bienvenidos una vez más a Buena Vaina Podcast. Van a darse cuenta que nuestro querido cohost invitado Jordi Zach ya terminó su pequeña temporada con nosotros y la pasamos genial. Pero ahora tenemos una nueva invitada genial para cohostear por el siguiente par de episodios. ¿Qué sopa, hermanita? ¿Qué sopa! Aquí yo. Llegó ella, llegó ella, llegó yo, llegó. llegó. Y vamos con todo. Vuelvo a saludar, ya no sé si debo saludar Hola Hola. <risa> Bienvenidos otra vez a Buena Vaina Podcast. Recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube como Buena Vaina Podcast. Pueden tocar la campanita para que se acuerden cada vez que hay un nuevo episodio, que es todos los jueves. No te puedes perder ninguno, todos están en bomba. Puedes escucharnos en tus plataformas de streaming favoritas, donde sea que, que se escuchen los mejores podcasts. Ahí estamos. O sea, Apple Music o... Spotify, básicamente. Eh, también nos puedes seguir en Instagram como Buena vaina Podcast. Puedes seguirme a mí, Caro Ibar 3000. Y puedes seguir a nuestra hermosa co invitada. Me puedes
1: seguir.
0: A mi No olvides también seguir a nuestra productora que hace todo este espacio posible junto con nosotros. Coyote Streaming. Les amamos. Un, un beso para Milo. <risa> que está detrás de cámaras. Eh, y bueno, sí. Como les comentábamos, tenemos a una nueva co invitada por el siguiente par de episodios. Mi querida hermana que ya conocían porque ella era la... Host inicial, era la OG. Yo era la host OG.
1: Ajá, Y esto exacto. fue una transición generacional y ahora estamos volviendo. Ajá, exacto. Es un ciclo, es un ciclo. Es un y yo ciclo. sé que
0: quizás algunos de ustedes la extrañaban, así que la trajimos de vuelta para ustedes. Y me debía un favor, así que no ajá, se preocupen. Lo tengo ajá. todo bajo control. Ajá. Y ella quería
1: volver. Yo quería volver, en verdad. A mí me encanta este lugar, de verdad. Mm. A mí me encanta hablar. Estoy demasiado emocionada por el tema de hoy. Me interesa, soy víctima. El tema de hoy, en verdad...
0: Estaba a punto de decir que me encanta que este podcast se llame Buena Vaina porque el concepto de Buena Vaina lo ideaste tú con, uh -huh. tu, con lo que ahora es crearla, pero primero era Buena Vaina. Uh -huh. Y a mí siempre me encanta ese título, yo no quiero que lo cambiara, no ni <risa> ni importa. Y en verdad el hecho de que iniciaras Buena Vaina Ahora Lab es parte en parte es la, una de las razones de... <risa> El tema que vamos a hablar hoy, que es la hiperproductividad.
1: Para los que no saben, Buena Vaina fue como mi primer emprendimiento que empezó como un colectivo cultural y se transformó a CreaLab, que es un emprendimiento ya como una consultora de sostenibilidad que tengo con mi socia. Y de ahí nació todo el tema de Buena Vaina Podcast, que se quedó y la verdad está increíble. Y ahora Pero su sí. propia cosa, su mind baby, su... Es su propio bebé. Su y propia situación. definitivamente por eso he sufrido del tema que vamos a hablar hoy <risa> sí, 100% y es bien loco porque
0: somos bueno, somos hermanas ella es un año mayor que yo para los que no saben un año mayor que yo 96, 97 eh, pero y somos muy parecidas físicamente siempre nos dicen que parecemos gemelas pero en verdad en términos de como de tipos de personas. Somos diferentes. Sí, en antes alguien nos había dicho que somos como la misma palabra pero en distintos fonts
1: Eso me gustó. Eso me <risa> gustó, está pretty. Sí, sí, sí. Eso es un poquito como somos. ¿Verdad?
0: 100%. Y somos bastante opuestas en algunas cosas. Por ejemplo, yo no me inclino hacia la hiperproductividad uh -huh. mientras que mi hermana aquí sí, es una persona que le, es muy proactiva. Yo siento que las dos somos proactivas sí, pero a nuestra son... manera. Sí. Y tú te das más duro. Sí.
1: Eh. Que no es necesariamente positivo, como íbamos
0: a ver. ¿Qué? ¿Cuándo te diste cuenta que eras una persona que estabas como cayendo en la cultura de la hiperproductividad?
1: Mira, la verdad me di cuenta cuando encontré mi pasión por la gestión social. Como que ya yo sabía, ok, quiero hacer Miles de cosas Como que quería hacer talleres Quería que fueran baratos Quería dar comida Quería entonces Pero para eso tienes que hacer Ta, 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 ta y Todo lo que conlleva llevar un proyecto social Y me di cuenta como que okay, En qué tiempo Entonces solamente podía usar Los fines de semana eh, Pero en los fines de semana Era para Hacer las cosas que trabajas en las noches de durante la semana, realidad. Uh -huh. Entonces ahí me empecé a dar cuenta como que, wow, esto toma mucho más tiempo de lo que uno piensa. Eso lo descubrí como cuando tenía 19 años, 19, 20 años. Y me empecé a dar cuenta de que era tóxico cuando ya llegó un punto a mis 25 años, o sea, eh, pasó a finales el año pasado, que ya yo literalmente me despertaba de la cama amando lo que hacía, pero al mismo tiempo odiando cómo me sentía. Uh -huh. O sea, literalmente me despertaba en las mañanas diciendo, por favor, que ya se acabe este día. Y eso es algo súper deprimente de, de sí. decir, pero creo que también es bueno que lo diga porque tal vez la gente se puede identificar con eso. O sea, yo amaba lo que hacía y lo sigo amando y me apasiona demasiado, pero literalmente me despertaba pensando... ¡Wow! Tengo tantas cosas que hacer, me siento abrumada, no sé por dónde empezar Y yo generalmente soy una man que sabe de cómo llegar de un punto A a un punto B O a un punto C y que tengo que pasar por la B, o sea, como que soy súper estructurada por ahí Pero ya como que el, el tema del burnout me pegó durísimo Te estaba pegando Y sí. también
0: es que no estás sola en eso y no eres como la única en eso Porque algo que... Este tema me lo, me lo, me lo picheó una amiga que se llama Mari Shoutout, Mari te amo uh -huh. Eh... Y porque lo que me estaba comentando es que la cultura de hoy en día se inclina hacia eso y te dicen Total. que eso está bien. Total. Y de hecho, cuando yo busqué en internet para prepararme para este episodio, no me busqué la palabra hiperproductividad. Lo primero, los primeros como 10 searches que me salían eran cosas buenas. Era es que, cómo ser más productivo, cómo puedes meter las 100 cosas que quieres hacer en, en las dos horas que tienes disponibles. Sí. Y, y salían apps para... Me salió literalmente una de Ritalina. Wow. que es una droga para para tener más concentración no y lo puedo creer. el sí literal para no la gente importa. con ADHD y ese tipo de cosas y que promueve ese esa hiperproductividad ese de que tienes que estar dando todo el tiempo no puedes parar para conseguir tus goals y esa cultura de que eso está bien sí. que eso es lo que queremos sí. que ese es el goal y o sea no está sola es como la cultura entera que todo el tiempo nos está diciendo que eso es lo que hay que hacer
1: y es una cultura que busca mucho el éxito pero el éxito ya de alguna manera está Establecido De cómo se ve uh -huh. Y al final Bueno, yo Cuando me di cuenta De que estaba Muy triste Y de que Literalmente Habían días que Era lunes Y ya yo quería que fuera domingo Y lo único que podía pensar Espérate, después de domingo Viene el lunes nuevo Chuso. O sea, como que Literalmente está, está en un lugar bien fuerte está en un lugar como Bien negro Y bueno, fui a terapia Y ahí me O sea, empecé mi proceso de terapia Y ahí fue como que Wow, espérate Acá hay muchas cosas Que están detrás del burnout Está como que la hiperproductividad hiper se vende para que logres unas metas pero esas metas ya están establecidas por lo que la sociedad dice que es positivo entonces ¿qué pasa si para mí ese no es el éxito? Uh -huh. me explico tal vez para mí el éxito en estos momentos es realmente sentirme tranquila con lo que tengo y con lo que soy uh -huh. y eso no es lo que la sociedad te vende el éxito realmente es estate tranquilo cuando tengas un apartamento estate tranquilo cuando llegas al trabajo que tengas que te paguen tal estate tranquilo cuando estés súper fit y vayas a hacer ejercicio todos los días estate uh -huh. tranquilo cuando tu emprendimiento sea un éxito como que oye ¿Y te, hace sentir, te mal cuando eso te toma más tiempo del que
0: te imaginas que o te venden que te debería tomar okay. o cuando ves a estos emprendedores que a los 23 años son tienen una empresa multimillonaria y además tienen tres hijos y además tienen un corpazo y además tra, ra, 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 no ra, ra. Es el y escribieron de dos realidad. libros Ajá. que son bestsellers y tú estás de
1: que guau wow, porque yo tengo 24 y todavía no he logrado todo esto estoy haciendo algo mal y sí. A mí también lo que más me atormentaba no era tanto compararme con los demás, que claro que eso pasa, o sea, eso es un, eso es un clásico, uh -huh. sino también como sentir de que no iba a poder lograrlo yo. Como que era como que, espérate, no lo voy a poder lograr y aquí viene un factor súper importante de la cultura y la productividad porque no me da tiempo. O sea, el día solamente tiene tantas horas Y si es, trabajas en una oficina, que ese era mi caso Trabajas de 8 a 5 Luego de eso vas a la universidad De 6 a 10 ¿En qué momento tú vas a trabajar en esas otras Multipasiones que todos como ser humano tenemos? Y también hay que entender una realidad del contexto es que actualmente mana no alcanza la plata, claro. o sea, la gente en verdad tiene que buscar ingresos varios ya necesitamos varios ingresos, no podemos depender solamente de uno, y esa es la realidad del mundo porque el mundo está caro uh -huh. entonces, eso también siempre ha sido una preocupación para mí, como que, man, no me puedo quedar sin plata porque necesito plata para cumplir A, B, C, D, E, F, G entonces, era un tema como que mis, mis metas, más la plata, más lo que quiero hacer que es voluntariado, porque me encanta el voluntariado y quiero ser, quiero como de verdad estar dentro de las actividades de mi comunidad pero eso nadie me va a pagar, eso lo voy a hacer yo porque me apasiona y empecé a mi problema más de que lo que me deprimía más era se me va la vida no tengo tiempo y no voy a poder cumplir estas grandes cosas que quiero hacer
0: entonces uh -huh. ¿Ah? yo quiero yo recuerdo un momento específico donde yo me di cuenta que tú estabas como no sabía el, los nombres pero que yo me di cuenta que era como que ok está ya al estaba dando medio duro y sí. chuso, está dark y fue un momento en el que estabas como en el medio del asunto, no me acuerdo qué año fue, pero estabas en el medio del asunto, estabas dando durísimo es que trabajando, estudiando y todo el tiempo tenías como reuniones, o sea, yo me, me, me refiero gente a reuniones hasta los domingos a las 9 de la noche, o sea, no sí. había un momento despierto en el que ella no estuviera Yo no tenía límites, o sea, yo no me ponía como límites, seteando cosas, no, pero vamos a todo el tiempo, no, pero no puedo porque está y mucho orden, que es lo peor, que tenía mucho orden era como que aunque de 2 a 5 tengo esta reunión De 5 a 6 puedo sentarme a hacer este PowerPoint Y de 6 a 6 y 15 como No había relajación Ajá, entonces yo me acuerdo que yo soy muy de Bájale Oye, vamos a, <risa> vamos a ver una película Vamos a sentarnos y tomarnos una cerveza Vamos a, ¿sabes? Yo le pongo mucho énfasis a ese tipo de cosas eh, y entonces cuando yo choteaba a mi hermana Para hacer ese tipo de vainas Ella me decía, bueno dale yo puedo Pero entre 7 y 8 del de jueves uh -huh. en, Pero solo si no me confirman Y yo me acuerdo de haberle preguntado uh -huh. dije oye pero no hay un momento En el que no estés pensando En lo que quieres lograr Y mi hermana literalmente me respondió, es que si no estoy pensando todo el tiempo en lo que quiero lograr, ¿cómo lo voy a lograr? Sí. Como que ¿quién lo va a hacer si yo no lo estoy haciendo todo el tiempo? Sí. Si no estoy enfocada todo el tiempo en cuál es mi goal y en desempeñarlo y llevarlo a cabo, no, no va a pasar, no va a pasar nunca. Llegó un
1: momento donde era muy intenso, definitivamente. O sea, y bueno, ya llevo casi un año en terapia he aprendido un montón de cosas y yo, ya, yo no me considero que... que que estoy, es que vivo ya como el, el ABC de la cultura y la productividad obviamente aún tengo ciertas cosas que tengo que mejorar este no pero tienes una, un orden le pusiste un orden. énfasis un le puso más sí. a tu propia salud mental y sabes algo que me cambió es que y esto ni siquiera me lo dijo mi psicóloga esto no lo vi en Instagram esto lo vi un día que me salió una aplicación, que una, una pauta de doméstica, ¿sabes? Doméstica, ah, la sí, página sí. de cursos. La Lo de los cursos, obvio. Sí, me salió una pauta que decía que tenía todos sus cursos como en 80%. Y en ese buscar hacer cosas que simplemente me gusten y ya, yo quería buscar un curso de eh, costura o eh, de bordado, perdón. Uh -huh. Y llego y veo, y me empezó a ver los cursos, y vi un curso que era cerca de. ¿Cómo organizar tu tiempo como emprendedor? Y obviamente mi cerebro se dirigió a eso. Y cuando vi el preview del curso, la chica que estaba dando el curso dijo algo que me cambió la perspectiva literal para toda la vida. Y fue gratis. O sea, que es lo mejor. La chica, el, ad, el ad. El poder del marketing, chicos. El, el marketing me cambió la vida. Dice es que literalmente la chica decía, nosotros estamos haciendo todo mal. Nosotros estructuramos nuestro día de acorde al tiempo No de acorde a la energía que utilizamos para hacer las tareas en ese tiempo Y no sé si me explico, pero básicamente ella decía en ese pequeño video de dos minutos Que básicamente cuando estemos organizando nuestro calendario del día Pensemos, ok, belleza, esto me toma una hora Eso es una hora de las 12 horas productivas del día Pero, a ver, me cansó demasiado Utilicé demasiada energía cerebral, demasiada energía emocional Como que honestamente eso me dejó cansada significa que el resto del día me lo voy a chilear y tal vez a las 3 de la tarde haga una cosa más uh -huh. man, eso me cambió la forma de ver mi tiempo y fue como que wow necesito ver mi día por cuánto me consume de energía uh -huh. y así es como lo he estado haciendo y literalmente a veces estoy reunida con mi socia y tenemos, tengo la fortuna de tener una socia que es súper comprensiva con todos estos temas porque pues obviamente ella también ha sido víctima de, de, de la hiperproductividad y estamos en una reunión que sabemos que teníamos agenda que iba a durar dos horas. Y yo a los 45 minutos le digo, mi o socia se llama igual que yo, Cami Oye, Camil. Eh, nuestro buena vaina, escucha ajá, la conocen, Camil, un saludo. La otra OG. Ajá, la otra OG del momento. Exacto. Y yo le digo a Camil, Camil, ¿sabes qué? En verdad estoy cansada, este, quiero ponerme a ver una serie. Y ella me dice, ¿sabes qué? En verdad, dale, cool, lo vemos otro día. Y así, uno se va poniendo límites y listo. Uh -huh, y 100%. al final, disfrutas más el proceso, te pones metas más a... Eh, Um, alcanzables Más realistas Y eres más feliz O sea
0: Algo que también Tiene que ver Yo creo con la cultura Hiperproductiva product, hiper Es <min�as> una <min�as> palabra hiper Difícil hiper Eso Es, es <muchas> eh, Ese feeling De sentirse como culpable cuando tienes un momento libre Uf, sí. hasta, hasta mira que yo no soy tanto de eso y yo también me sentí así, cuando me estoy nada más tirada viendo una serie que me gusta y estoy como que chuzo, que es todo lo que podría estar haciendo porque sí. tengo un to do list, tengo que estar haciendo una cosa pero mm. me siento en el, en el espacio mental para hacerlo no, <risa> no me siento en el espacio, especialmente cuando yo trabajo en, en creatividad o sea, mi, cuando, siempre que tengo un task es que tengo que realizar algo, tengo que idear algo, tengo que ponerle nombre a algo, tengo que sentarme a crear algo y si no estoy en un espacio mental para crear no, o sea, voy a estar ahí sentada enfrente de la cosa partiéndome la cabeza, sintiéndome horrible sobre que no estoy logrando hacer la cosa que me senté para hacer, uh -huh. al, pero al mismo tiempo si me siento a ver una serie, a leer un libro a escuchar música, voy a sentirme como que no estoy haciendo la cosa que debería estar haciendo. Cuando al final
1: eso estimula la creatividad. Y
0: no siempre puedo sentarme, tirarme por cinco horas ver de Handmaid's Tale y Exacto, no crear absolutamente también. nada y sentirme <ríe> culpable al respecto. Mm -hmm. Pero al final, who's beating me up? Myself. Yo soy Exacto. la que está beating myself up about it. Y este, también como que nos ponemos, no solo sobre ser productivos o no, pero yo, yo no sé tú, pero ¿sí que a veces uno se puede poner como... Este, esos como beating yourself over cosas que deberían ser chilling. Como, no sé, salir a tomar en media semana. Y es como que, wow, ¿cuántas, cuántas copas de vino me tomé esta semana? O algo así. Eso estaba hablando con María en estos días. Y era como que, no, espera, tenemos que detenernos en este momento. Lo que estamos haciendo no está mal. Está Exacto. bien, es normal. Estamos haciendo lo que cualquier persona joven es saludable que haga. No importa mm -hmm. si tomaste mucho esta semana o si saliste más una semana que otra. O si, ah, wow, o, pero
1: eso es algo que te tienes que decir porque dentro tuyo piensas y que espérate, espérate, tal vez estuvo medio dark. Ajá, exacto. Día? ¿Y quién te está diciendo que está dark? ¿Nadie
0: ¿no? te uh -huh. está diciendo que está dark? ¿No estás cumpliendo con tus cosas? ¿Estás cumpliendo con tus cosas a tu tiempo? ¿A tu tiempo? Es que las cosas exacto. toman tiempo también. ¿no? Las, las siempre... cosas toman tiempo. ¿Y cuánto tiempo se supone que tomen las cosas? Mira, no,
1: te voy a decir algo, que esto una vez lo hablé con mi psicóloga. Y esto, sí, sí, yo la amo. Eh, uh -huh, uh -huh, mi uh -huh. hermana, desde que Empecé a ir a terapia, y es maravillosa, es la persona número
0: uno que ya, es que, bueno, mira, mi psicóloga dice que, <ríe> sí, es, es, es que simplemente la admiro demasiado. Es como y que son muy buenos consejos, muy, 100%. Yo aunque, siento que estoy en la terapia in, indirectamente por todos los consejos que me mira, da. Mi yo no manera. te diría
1: consejos, porque yo no siento que ella me dé consejos, simplemente me enseña cosas que son true facts. Ah, <ríe> o sea, no que, cap. No, ajá, exacto. Una cosa que una vez ella me hizo darme cuenta, Y yo quedé como en shock, es que... Todas estas cosas que nos hacen sentir súper productivos como que me voy a levantar, que esto no es algo que yo hago, pero esto es un ejemplo, es que me voy a levantar a las 5 de la mañana para hacer ejercicio 5 veces a la semana eh, y eso me va a hacer sentir bien y voy a comer saludable y no voy a comer una pizza de afuera, sino que me la voy a hacer X cosa y además de eso voy a hacer journaling todos los días porque yo sé que eso es bueno y porque motiva a mí, bienestar de salud mental. Todas esas cosas alimentan nuestro ego a... Yo soy esa persona que hace ejercicio todos los días. Yo soy esa persona que hace journaling. Yo soy esa persona que se alimenta bien. Te hace... Y no, a ver, todos vivimos sobre ego. O sea, literalmente el ser humano... Y está bien, está bien que alimentemos nuestro ego. Pero a veces tenemos un ego tan inflado por estas cosas... Que nos obligamos a hacer... Que cuando no las hacemos... Nuestro ego se ve dañado. Uh -huh. Y nos duele. Dice, es que, Chuzo, no hice ejercicio chuso no comí bien. Chuzo, esta vez no ahorré tanto. Uh -huh. Todas estas cosas que alimentan nuestro ego para bien, porque son positivas para nosotros. Está bien que hagas ejercicio, está bien que ahorres, pero también está bien a veces que la vida no te permita hacerlo una semana, dos semanas, porque la vida es así. Uh -huh. En todo hay ups and downs. Entonces, eso me enseñó demasiado como que, man, la cultura de la, de la hiperproductividad nos hace inflar nuestro ego con cosas que son checklists, en vez de una verdadera felicidad. Entonces, ahí es donde tienes que evaluar, a ver, Camila, ¿qué es lo que a ti te hace feliz? ¿Qué es lo que a ti cuando lo estás haciendo tú dices, wow, esto me hace sentir bien y lo puedo hacer por horas? Como que eso, evalúalo y ves cómo lo vas trabajando, ¿me explico? Sí. No sé, eso me cambió la forma de verlo todo. Porque eso, uno piensa el ego como algo negativo y no es negativo. Es solo algo. Es solo algo. una cosa, un concepto. Pero, y es, es un concepto y es algo muy débil El ego humano Es muy débil En verdad
0: Tenemos un episodio Sobre el ego Si ¿Sí quieres hacer un revisiting <risa> eh, Alguien me comentó En estos días Que su episodio favorito Era el del ego Yo dije Mira ¿Sabes qué? A mí también me gusta mucho Sí eh, Me recordaste Con esto del checklist um, Un comediante que me gusta Que se llama Dimitri Martin eh, Súper pretty Si lo conocen El man dibuja Y es comediante Tiene stand-up Comedia vaina En uno de sus stand-ups Se le estaba contando Sobre cómo eh, ideó un sistema para asegurarse de que estaba, estaba haciéndolo bien en la vida. Estaba viviendo como, como él quería hacerlo. Y es que tenía básicamente un checklist semanal con distintas cosas que son más o menos las cosas que tú dijiste, es que no sé. Pero digamos que él tenía problemas con socializar. Entonces ponía como, salí con mis amigos, eh, tal, 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 cosas así. Hice ejercicio, salí a caminar, eh, escribí no sé cuánto contenido, cosas así. Me sentí a escribir por 10 minutos, vainas así. Pero entonces lo que hice con este checklist es que él hizo un sistema de puntos. Y le puso una cantidad de puntos a cada cosa que pudiese lograr o no lograr en la semana era Muchas cosas. Entonces, iba sumando los puntos, dependiendo de lo que hacía cada día. El premio. Y entonces, al final, de, si lograba cierto... La, la gracia era llegar a cierto puntaje. Y no era por hacer cosas específicas, sino hacer cualquier cantidad de cosas que sumaran mm. lo que él quisiera que sumara. Y al final se puede dar un premio, como no sé... No sé, sentirse bien, simplemente sentirse bien de que lo logra. Mira, llegué a este puntaje, claro. soy un soy un top, soy ¿Tu lo mejor. propio
1: sistema de meritocracia que me decías que era una palabra bien común. Meritocracia, sí, cuando estábamos investigando, leímos justo la palabra
0: meritocracia, que es este, poner en un pe pedestal el mérito, el, el, el que te digan, wow qué bien lo hiciste, uh -huh. o, tener, o tener todos los trofeos, o ganar cosas. Bueno, pero este maní de su propio sistema... Eh, no sé qué tan saludable o no saludable sea porque en verdad sus goals estaban bastante chillings eran uh -huh. como cosas como salir a caminar por 20 minutos Mira, mirar el cielo cosas todo así. esto
1: está lleno de grises uh -huh. o sea, ¿sabes? es la típica frase de todo si lo llevas a un extremo no es positivo eh, si eso es un sistema que a él le funciona y no lo martiriza bien uh -huh. cool si es un sistema que él al final de la semana se siente como una mierda porque no lo logró a ver, este evalúalo
0: pero algo que saqué de eso era eh, la guía de poner en una escala de importancia a las cosas. Mm. Por, me, me gustó eso de ponerle puntos a las cosas. Como, claro. que ok, salir a caminar vale cinco puntos, porque eso me gusta y es bueno para mí. Y sentarme a escribir por 20 minutos, eso vale dos puntos. Puedo hacerlo o yeah. no puedo no hacerlo. O, sea, o, o al revés, dependiendo de cuáles sean tus goals. Pero que eso es algo que hace, por ejemplo, algo que observé cuando eh, viví con una persona que tenía ADHD, que una de las cosas que hacía para organizarse y que no se le cayera encima todo el to-do list, porque eso es algo que a mí me estresa mucho. Cuando me hago un to-do list... Y lo veo todo, digo, wow, cuántas cosas tengo que hacer. Y siento que es completamente imposible que las haga. Es que un sistema que aprendió era que divides tu cuaderno en cuatro y pones ah. disque importante, muy importante, medio importante, puede esperar, uh -huh. lo haré cuando pueda. Y entonces vas poniendo las cosas, lo puedes poner color coding o algo así, lo pones en, en carácter de importancia o de, o de urgencia. Y así puedes, no se te cae encima la vaina. Claro. Eh, y lo puedes organizar como en tu semana y que no esté como que, wow, todo no se lo diga. Yo Ibana. hacía algo
1: similar. Yo ponía mi to-do list, cuando ya no lo hago, pero cuando estaba en esos momentos donde tenía 8000 cosas que hacer, porque como entré a terapia, literalmente me salí de cosas, porque uh -huh. literalmente no me daba el tiempo. O sea, simplemente no me lo daba. El día no me daba. Eh, pero cuando estaba en esos momentos que tenía 8000 cosas que hacer, yo hacía mi to-do list que podía llegar a, literalmente, llegué a 40 cosas. 40 cosas en un to-do list, a ver, que, 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 o sea, era enfermizo, uh -huh. y ¿sabes por qué sé que eran 40 cosas? Porque literalmente, no llegué a 40, pero oye, casi llegué a 40, eran 30 y pico, lo enumeré, yo enumeraba por prioridad uh -huh. Entonces iba, ok, esto es lo primero que tengo que hacer, pero esto está correlacionado a eso, así que este uno, este es dos uh -huh. Y así iba viendo, y tal vez esa era mi manera de organizarme, eh, que al final terminó siendo, pues, tóxico. Uh. Pero sí, es, es muy bueno cuando necesitas organizarte enumerar o identificar las prioridades. Uh -huh. Eso es importante. Y
0: saber follear las que no son prioridades. Es decir, si estás con, quedaste con alguien para algo y en, saber decir, hey, dude, en verdad, no puedo. No te, puedo, no puedo. Te voy a siento. decir
1: algo dizque, un poco controversial, pero yo creo que tú vas a estar de acuerdo. Y aquí es que nos vamos a meter como en una película dizque, bien de arte. Cuéntame. Mira, a, mi estrés mayor con todo el tema era que no me alcanzaba el tiempo. O sea, para mí el problema era que no me alcanzaba el tiempo, no las cosas que hacía, porque se lo, he, lo he dicho mil veces en terapia, te lo he dicho creo que mil veces a ti, a mi novia, a todo el mundo que me rodea, a mí todo lo que hago me gusta. Yo no voy a estar haciendo algo que no me gusta. Eso sí es algo que yo no hago. No me obligo a estar en lugares que no quiero estar, no me obligo a hacer cosas que no quiero hacer, o sea, sino que soy multipasiones. Uh -huh. Muchas cosas me encantan. Uh -huh. Entonces, el problema era que el día no me alcanzaba. Eso era lo que yo pensaba que era mi problema. Y me empecé a dar cuenta es que, man, ¿por qué el tiempo no me alcanza? Porque estoy en una oficina de 8 a 5 de la tarde frente a una computadora trabajando en algo que no son mis sueños. Uh -huh. Trabajando en algo que no necesariamente me mega, hiper, duper apasiona. Entonces, me empecé a investigar y todo esto regalló de que yo investigaba acerca de la revolución industrial. Realmente el ser, mira lo loco, o sea, yo soy, y a lo que quiero llegar es que yo creo que el mundo, tal vez nosotros no lo vamos a ver, pero tal vez la próxima generación va a llegar a ver un mundo en el que la gente trabaje cuatro días a la semana. No cinco. En España
0: lo están haciendo, así. Es
1: que es que ya está pasando. Uh -huh. Y te digo por qué. Porque la revolución industrial que fue ya hace, o sea, vamos a llegar a los 100 años de la revolución industrial prontito, o sea, no estamos lejos uh -huh. este, de llegar a, ese, a esa época. Y bueno, la cosa es que en la revolución industrial literalmente había una sobreexplotación del, del trabajador, eh, el obrero tenía unas pésimas calidad de vida, una pésima calidad laboral, sus derechos aplastados. ¿Qué hace el obrero? El obrero se queja y nacen entonces los derechos del trabajador. Y el derecho del trabajador dice, ok, no vas a trabajar 16 horas, vas a trabajar 8 horas desde que amanece, desde las 8 de la mañana hasta que atardece, las 5 de se la tarde. Se te fue el día entero. Se te fue el día entero, porque en esa no época... No viste el sol. No viste el sol. Porque en esa época trabajaban 16 horas, lo, lo decidieron trabajar, lo hicieron bajar a 8. Ya en la actualidad el colaborador, o sea, yo lo digo ya yo no quiero trabajar eh, ocho horas al día Por cinco días a la semana Y a veces seis Porque a veces me toca Trabajar los sábados Hasta las 5 de la tarde No lo quiero hacer Yo sé que va a llegar Un punto en el que El planeta diga Esto no es normal Y va a haber Una segunda revolución y va a ser la revolución que le acompaña la revolución digital la revolución de el, el, la, la, el, la web 3.0 que es todo el tema del metaverso y tal porque ya los trabajadores no tenemos que estar produciendo todo el tiempo que antes se necesitaba eso la mano de obra tú tenías a la mano de obra por ocho horas y tú sabías exactamente cuánto te producía la mano de obra uh -huh. 80 zapatos una persona al día uh -huh. ponte ya las cosas no trabajan así ya todo está tan automatizado y tan digitalizado que los colaboradores nos contratan por nuestra mente claro. no por nuestras manos es por proyecto por es nuestra, producto, por es, ajá, es nuestra, tiene una palabra, antes era mano de obra, ahora nos contratan por mente de obra. Wow. Ese es un concepto que existe. La mente no puede trabajar ocho horas diarias por cuatro, por cinco días a la semana. Entonces, yo creo, no sé si eso. Se una... satura. Nos saturamos. Nos saturamos también porque el mundo está tan caro, y vuelvo a ese tema, que necesitamos más ingresos. ¿Y por qué voy a trabajar dos trabajos si uno no me apasiona? Entonces, acá todo se correlaciona, ¿me explico? Uh -huh. Como que yo en verdad creo que el mundo va a cambiar y va a ir hacia realmente trabajar menos porque las personas están sobresaturadas. El, la, la cultura de hiperproductiva está porque hay un problema en el sistema. Literal, esa es mi opinión. <ríe> lo dijo Camila. <risa> <risa> lo dije yo.
0: Ah. <risa> Ella lo dijo. Sí. Y si no, le pueden echar para atrás y escucharlo de vuelta porque estuvo, en verdad, es muy real, es 100% real. Uh -huh. O sea, llevarlo para atrás para la revolución industrial tiene todo el sentido del mundo. Uh -huh. y, y es... Exacto, es como no no estar nosotros mismos recayendo ante esto como como que, este, que sea un puesto como una realidad cuando no tiene por qué serlo. Uh -huh. Podemos cambiarlo. Podemos, Podemos cambiarlo nuestra... nuestra Y en especial ahora que tantos freelancers, tantos trabajadores por, eh, por contratos individuales y eso, uno puede manejar su tiempo y te están contratando por tu mente. Entonces, no es ponerte a pensar de que si no das el 110%, no lo estás dando. Si no trabajas 40 horas a la semana, no vas a lograr nada. Uh -huh. No es así. O sea, vas a lograr lo que, lo que puedes lograr y lo que... Es suficiente. Dude, es suficiente. Sí. No tienes que darte tan duro. Esa sí. <risa> es la cultura de la hiperproductividad engañándote.
1: Sí, Para sentir
0: que lo que estás haciendo no es suficiente. Cuando la idea es como... Yo creo que todo esto llega al punto de encontrar cuáles son tus goals y qué es lo que a ti te hace feliz y hasta qué punto tú quieres... Te hace, te hace sentir satisfecho trabajar. Es, uh -huh. Ah, ¿te sientes satisfecho con lo que lograste hoy? Perfecto. Ya, sí. listo. eso es, es Ponerse sí. límites. Ponerse límites, organizarse, todo ese
1: tipo de cosas. No recaer a lo que el sistema te dice que tienes que hacer. Y ponerse límites es difícil. Suena fácil, pero yo lo sé porque a mí me cuesta ponerme límites a mí misma. No me cuesta ponerle límites a los demás. A mí me cuesta ponerme límites a mí misma. <risa> no, a los demás no te cuesta nada ponerle límites. <risa> es como que es una realidad. Entonces, yo sé que es difícil si estás pasando por ¿Sabes? O el inicio de un burnout. Yo no llegué a tener un burnout completo. Y yo apenas estuve como en los inicios de un burnout. Y fue horrible. Lo odié. Eh, y el que se quema una vez no se quiere quemar dos veces. Literal. Entonces, tómalo de mí. Si estás, sientes que estás pasando por el burnout. Eh, uno, si puedes, ve a terapia. Y si puedes, yo sé que no todo el mundo es caro, pues. Y vale cebo, pues. Uh -huh. eh, pero, y si no puedes... Busca ayuda en YouTube. En YouTube hay mucha información.
0: En YouTube hay mucha información. Sí. Y
1: exacto, piénsalo,
0: piénsalo. Estoy invirtiendo mi tiempo completo, todo mi día, en las cosas,
1: en las cosas que me hacen
0: feliz. Me siento feliz con mi día. ¿Cómo
1: estás usando tu energía?
0: Tu energía, te estás exacto Estás cansada
1: al finalizar el día o no No uh -huh. sea. Exacto Hiciste algo que te hace feliz Hiciste algo que te,
0: que te hace sentir Solo por hacerlo No porque te dé un, un algo al final Sino porque hiciste algo solo por hacerlo Como, como el, la, el, el curso de bordado Como el curso de bordado Que tú haces el bordado porque te gusta Y punto, ya, listo Viste una serie que te gusta Escuchaste la música del cantante Que, que, que te apasiona O sea, todas esas cosas Son parte de ser productivo en un día Porque te estás dando algo a ti para ti como No para poderlo. alguien más Concuerdo. Exacto. Y on that note, podemos decirles muchas gracias por escuchar Buena Vaina Podcast. Eso es definitivamente algo muy productivo que hacer con tu tiempo. 100%. No lo duden. Y quédense atentos porque las, el siguiente par de episodios van a estar con esta hermosa y espectacular y súper inteligente y súper, súper apta y capaz especialista en sostenibilidad, Camila Aybar Monteagudo. La pueden seguir como Cami Aybar 3000. Digo. <risa> Tú eres Caribar 3000 Yo soy Cami Ibar no, no, no. O sea, no puedo creer que esto me pase. Uh -huh. Puedes seguir a Aibar, Ibar 3000 Pueden seguir uh -huh. a Buena Vaina Podcast Pueden seguir a Coyote Streaming La plataforma que nos ayuda A crear todo este contenido para ustedes eh, La productora eh, pueden seguir Suscribirse a nuestro canal de YouTube Para poder Además de escuchar Nuestras hermosas Y melodiosas voces ¿verdad? Ver nuestras hermosas Y melodiosas caras
1: La cabina es bella La
0: cabina es súper cool Tiene bonitos colores Si les gusta el verde Tienes que suscribirte Ya mismo A tu canal, <risa> este canal de YouTube eh, Puedes tocar la campanita Todos los jueves Tenemos un nuevo episodio Nos puedes escuchar En todas las plataformas De streaming La que más te guste Ahí estamos Así que Nos vemos la próxima Nos vemos la
1: próxima ¡Busitos! Conmigo Chao <risa>